0: Sie hören Radio Segenswelle. Es folgt ein Hörbeitrag von Michael Koch. Michael Koch ist Dozent für Kirchengeschichte und Religionswissenschaften. Er ist Autor mehrerer Bücher zu ethischen und kirchengeschichtlichen Themen sowie Auseinandersetzungen mit nichtchristlichen Weltanschauungen, Religionen und Sondergruppen. In den Hörbeiträgen von Michael Koch geht es um einen geistlichen Gedanken, einen Kommentar zur biblischen Archäologie, zu vorgeblichen Widersprüchen in der Bibel, zum Alltagsleben von Christen und vielem mehr.
1: Der isabel ist eine spekulative Erfindung charismatischer Christen. In der Bibel wird mit dem Namen Isabel die Frau des israelischen Königs Ahab genannt. Sie hetzte ihren Mann dazu auf, Nabot illegal zu enteignen, um an seinen Weinberg zu kommen. Außerdem verführte sie das Volk zum Götzendienst. Später drohte Isabel, den Propheten Elia ermorden zu lassen, weil dieser die Priester Baals getötet und das Volk wieder zurück zu Gott Jahwe geführt hatte. Daneben wird in der Bibel nur noch einmal von einer Isabel gesprochen. In Offenbarung 2, Vers 20 heißt es, »Aber ich habe ein wenig gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen.« Diese Warnung ist Teil des Sendschreibens an die Gemeinde von Thyatira. Ob die Isabel aus der Offenbarung irgendetwas mit der des Alten Testaments zu tun hat, ist aus dem Bibeltext heraus nicht klar zu beantworten. Sehr deutlich wird in diesem Sendschreiben vor einer Frau gewarnt, die in der Gemeinde als christliche Prophetin auftritt und andere zum Ehebruch verführt. Mit Unzucht ist in der Bibel oft aber auch Götzendienst gemeint, also das Brechen der Ehe mit Gott, In diesem Fall verführt die scheinbar christliche Prophetin dazu, vorgeblich geistlich zu handeln, in Wirklichkeit aber fremdreligiöse Ideen aufzunehmen und sich von dem Gott der Bibel zu entfernen. Diese Warnung ist in der charismatischen Bewegung natürlich ein Problem, weil dort sehr häufig angeblich christliche Prophetie ausgeübt wird, gelegentlich aber sogar nach esoterischen Methoden. Deshalb vernachlässigen charismatische Ausleger die unmittelbare Bedeutung des Textes und versuchen aus der Psychologie der alttestamentlichen Isabel eine andere Deutung der neutestamentlichen Warnung herauszulesen. Demnach handelt es sich bei dem Isabel-Geist aus dem Schreiben an Theatürer um eine Person, die versucht, Menschen zu bestimmen und zu manipulieren, ohne selbst zur eigentlichen legitimen Leitung zu gehören. Ganz wie Isabel, deren Mann den König beeinflusst, weil sie selbst über keine wirkliche Macht verfügt. Dann wird in charismatischen Kreisen häufig ausufernd psychologisiert, wie und wo man Menschen erkennen kann, die unterschwellig Macht ausüben oder kontrollieren wollen. Die eigentliche Warnung an die Gemeinde von Tiatyra trifft das allerdings nicht. Obwohl verdecktes Machtstreben in der Bibel andernorts durchaus angesprochen wird, nicht aber als Isebelgeist, was sofort an einen möglichen okkulten Hintergrund denken lässt. Diese Assoziation wiederum entspricht weitgehend dem Weltbild charismatischer Kreise. Bei der charismatischen Beschäftigung mit dem Isabelgeist wird dann auch darüber spekuliert, dass die historische Isabel ihre Macht über König Ahab durch sexuelle Verführung und kokette Schmeichelei bekommen haben soll, obwohl die Bibel darüber kein Wort verliert. Besonders gefährlich wird weiter spekuliert, seien heute Frauen mit dem Isabelgeist, die sich vorgeblich sehr für die Gemeinde engagieren, ihr sogar Geld oder Grundstücke vermachen wollen. Verdeckt ging es ihnen dabei aber vor allem um die Erzeugung von Abhängigkeiten und die Steigerung des eigenen Einflusses. Schon bald würden diese Frauen aus dem Hintergrund auftreten, um der Gemeinde ihre Form der wahren Frömmigkeit aufzuzwingen. Menschen mit dem endzeitlichen Isabelgeist sind demnach kaum korrigierbar. Der Hauptgrund dafür ist ihre stolze, felsenfeste Überzeugung, allein dem wahren Gott und seinem Willen zu dienen. Eine solche Person lässt sich weder von der Gemeindeleitung noch von der Bibel etwas sagen, sondern bleibt bei ihren religiösen Konzepten, die sie massiv in der Gemeinde bewirbt. Natürlich gibt es auch Männer, die von einem Isabelgeist befallen sind. Oft greife Gott mit körperlichem oder seelischem Leiden ein, um diese übermäßig selbstgerechten Personen zur Einsicht und Umkehr zu bringen. Selbstsüchtig wurden vom Isabelgeist eigene Erfahrungen und Ziele in den Mittelpunkt gerückt. Überall mischt er sich durch die von ihr bestimmten Menschen ein. Mit Schmeichelei und verdeckt eingesetzter Sexualität versuchen Frauen ihren Einfluss zu sichern. Auch sexuelle Sünden könnten vermehrt in diesem Zusammenhang auftreten. Vom Isabelgeist verwendete Methoden sind unter anderem Anklage, seitentiebe Andeutungen, wiederholte Fragen und Infragestellungen. Gegen ihre Kritiker gehen sie mit Intrigen und Verdächtigungen vor oder mit besonders fromm wirkenden Gebeten der von ihr angegriffen wird, verliert schnell den Mut und fühlt sich vollkommen unbrauchbar. Natürlich gab und gibt es in vielen Kirchen frommwirkenden Machtmissbrauch. In charismatisch orientierten Gemeinden werden dafür gerne auch geistliche Eindrücke, vorgebliche Erfahrungen und Prophetien eingesetzt. All das ist von außen nur schwer überprüfbar und kaum jemand will in einer Gemeinde, die Prophetie allgemein schätzt, skeptische Anfragen stellen. Deshalb können auf solchen Wegen schnell auch esoterische Praktiken und Überzeugungen etabliert werden. Insofern ist es durchaus zu begrüßen, wenn charismatische Gemeinden dieses Problem erkennen. Der zu diesem Zweck konstruierte isabel aber missbraucht seinerseits die entsprechenden Bibelverse. Hinter fromm verbrämtem Machtmissbrauch muss sich eben nicht unbedingt ein okkulter Geist verbergen. Außerdem bietet das daraus abgeleitete psychologische Profil die Möglichkeit oder auch nur den Vorwand, nun seinerseits gegen missliebige oder vielleicht berechtigte Kritiker in der eigenen Gemeinde vorzugehen. Hilfreicher als die Spekulation über einen Isabellgeist wäre ein restriktiver und vor allem biblischer Umgang mit Prophetien, Visionen, Erfahrungen und ähnlichen spekulativen Dingen in charismatischen Kreisen. Wer den Missbrauch nicht an der Wurzel bekämpft, der versucht lediglich, mit zweifelhaften Methoden ein Problem zu beheben, das man durch mangelnde Geisterunterscheidung erst selbst geschaffen hat.